0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir
1: und mit Björn. Hi, ich hatte den ganzen Tag im Kopf, was ich sagen wollte und rate mhm. mal, wann ich es vergessen habe. Jetzt gerade. Jetzt gerade, in dieser Sekunde. Ist okay, ja. wir reden über Kinofilme. ist Zurück ins Kino. Ja, ich weiß, ich weiß es wieder. Ähm, Leo, ja. ist dir äh, der Sohn von Tom Hanks, Chad Hanks, ein äh, Begriff?
0: wenn das der Sohn ist, den man ab und zu mal in so Nebenrollen sieht, äh, dann ja.
1: Nein, das ist nicht der Sohn. Ach so, Sohn, <lacht> nee, das ist Colin Hanks. Das ist, ne? nee, genau, das ist Colin ja. Hanks. <lacht> Chad Hanks, über den ich rede, mhm. ist äh, ein sehr merkwürdiger Mensch. <lacht> und die Leute äh, theorisieren, dass das der enttäuschende Sohn ist für Tom Hanks. Ähm, <lacht> Chad Hanks ist so eine, so eine I guess, Instagram-Personality. Okay. Und, ähm, tendiert dazu, irgendwie in jamaikanischem Patois zu sprechen okay. und sich generell ein bisschen lächerlich zu machen. Ah ja. Und der hat vor ein paar Monaten ähm, den White Boy Summer ausgerufen. Okay. Und wurde dafür so roundly mocked.
0: Okay, auf den Segway zu unserem Thema bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ja, pass auf. Ähm, der White Boy Summer hat sich dann weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, irgendwann gab es jetzt Mittlerweile äh, gibt es halt sehr viele Leute, die halt den Hot Girl Summer ausgerufen haben. Aha. Und Leo, wir waren ja jetzt beide schon mehrmals im Kino. Ja. Und ich muss sagen, die Entwicklung geht weiter. Und es ist ganz klar der Deaf Girl Summer.
0: <lacht> wow, das war War das, das, ein, war, ein, war das ein
1: organisches Opening das, oder nicht? Das war
0: ein, ein sehr, sehr lange Setup für einen sehr, <lacht> sehr kleinen Joke. Wow, wow, I don't know, wow. Okay, ja. Ähm, High risk, der, no reward, Warum ist es der Dev Girl Summer ist, äh, besprechen wir gleich noch. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass die Kinos wieder aufhaben. Und ich raste aus. Es ist wunderschön. So happy. Es ist wunderschön. So fucking wunderschön. Ja, also just the best shit. Genau, also sobald die Dinger wieder aufgemacht haben, sind Björn und ich ins Kino gegangen. Das war erstmal in der Kurbelkiste, kleines Kino. Das war schon richtig, richtig nice. Es hat sich richtig gut angefühlt. Aber es ist ein kleiner Kinosaal und es gab keine Popcorn, keine Nachos. Es war schon Es, es war gab schon einen Kino. sehr
1: guten Film. Aber es gab einen sehr guten
0: Film, aber dann brauchte ich doch nochmal so diese großer Saal, große Leinwand, Popcorn, Nachos, großes Kino, ein Liter Cola äh, zu meiner rechten ähm, und das haben wir aber auch schon gemacht. Beide schon zweimal. Ne? Ja. Also die Kinos haben jetzt gerade mal, ich glaube, gerade mal zwei Wochen auf, wenn überhaupt.
1: <lacht> ja, also im Grunde genommen ab dem, seit dem 1.7. haben die so richtig wieder ja, auf. Ja, und ja, davor genau. war alles so Previews. Genau,
0: das heißt, wir waren jetzt dreimal im Kino quasi äh, schon. Mhm. Aber es muss auch einfach sein. Und darum geht es heute. Wir wollen einfach mal mit euch drüber reden. Die Kinos haben wieder auf. Erstmal, warum ist es so geil? Und zweitens, was gibt es überhaupt zu gucken? Was, also jetzt ist ja, denkt man sich ja ey, jetzt haben die Kinos wieder auf, jetzt muss ich ja auch reingehen. Und wir sagen euch so ein ich bisschen, hoffe, was. Ich das denken alle. Ja, ich hoffe. Nein, sie müssen. Und wir sagen ihnen jetzt, in welche Filme sie müssen. So rum. Ähm, ja. Genau. Und deshalb wollten wir so ein bisschen über die Releases sprechen und äh, was so kommt. Aber vielleicht sollen wir mit den Filmen einfach anfangen, die wir selber auch geguckt haben?
1: Macht Sinn. Oder, oder? sollen wir
0: sie so durchstreuen und chronologisch durchgehen, was so wann rauskommt?
1: Ja, also nee, ich finde, es macht schon Sinn, damit ja. anzufangen. Also, der erste Film, den wir geguckt haben, war für mich schon lange ein, ein weißer Wal. Ich war wie <lacht> Captain Ahab und habe nach diesem Film gesucht. Eine chinesische Romanze namens In the Mood for Love. Und wenn ich jetzt Romanze sage, dann meine ich wirklich so, ich meine auf dem Level von Titanic oder so, ne? also wirklich. Ja, also nicht so jetzt von, von
0: der Epicness,
1: ja, sondern so aber es so ist einfach der,
0: emotional. Es geht nur um Emotionen quasi.
1: Ne? Genau von der Intensität der Gefühle und äh, genau. auch vom also auch ganz einfach vom Filmmaking Skill her. Ne? Ja. Also ja. Titanic ist ja ein, also ein ziemliches Meisterwerk, muss man ja auch schon mal sagen. Ne? Mhm. Aber ja, in The Mood for Love eben auch.
0: Genau, und ähm, der Grund, warum du den nicht gefunden hast, ist natürlich, weil dieser Film nie in Deutschland released wurde, eigentlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe den Eindruck, also bei mir zumindest war es so, dass ich in den letzten Jahren immer mehr davon gehört habe, dass er irgendwie so in mein Cineastenbewusstsein gerückt ist, sozusagen. Aber mhm. ich habe jetzt auch den Eindruck, dass mehrere Kinos den Film jetzt auch zeigen in Deutschland. Und der kriegt jetzt tatsächlich genau. einen Release. Also auf Filmstarts ist der also tatsächlich daran, als Deutschland-Release aufgelistet. Ja,
1: der Film ist ja aus Was hatten wir gesagt? Was wir 2000, geguckt, glaube ich 2000. sogar. 2000. Genau.
0: Ja, genau. Er darf schon trinken in Amerika.
1: Der ist in Deutschland nie released worden. Aber äh, jetzt wird er released, weil es eine 4K-Remaster äh, davon mmh, jetzt gibt. Okay. Ah, ja. und deswegen hat der jetzt, kriegt er jetzt gerade, glaube ich, weltweit einen Re-Release. Genau. Ähm, aber ja, für mich war das auch so. Im Grunde genommen in dem Moment, wo ich angefangen habe, so koreanisches Kino sehr zu verfolgen, ähm, ist der auf einmal auch überall aufgetaucht. Und dann war ich immer so, oh, den will ich auch gucken. Und dann habe ich den mhm. aber nirgendwo gefunden. Und dann habe ich mal hat mal äh, meine meine liebe Chefin, mhm. oder Ex-Chefin, muss ich ja jetzt sagen, hat äh, den mal als einen ihrer Lieblingsfilme aufgezählt. Und dann war ich so, wo mhm. oh, hast du den gesehen? Wie hast du den gesehen? Und dann war ich so, ja, ich habe den ich habe den auf DVD und dann war ich so, was? Weil ich habe mehrmals schon geguckt, ob man den nicht einfach auf DVD kaufen kann. Ja, oder auf ja, ja. Und äh, kann man, wenn man so 60 Euro für eine Blu-ray raushauen will. Aber das war mir dann doch immer zu viel. Ähm, und dann habe ich mir diese DVD von ihr ausgeliehen und dann natürlich, wie das so ist, prokrastiniert den dann auch zu gucken. <lacht> und wurde dann dafür belohnt, was natürlich nur mein, mein Prokrastinations... Angewohnheit stärken wird, äh, wurde dann dafür belohnt, indem er ja zum Kino rauskam. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, genau. In the mood for love. Worum geht's, Leo?
0: Ja, also, ich würde mal sagen, ähm, dass es auf jeden Fall ein Film ist, für den man auch in der Mood sein muss, weil er ist schon auf eine Art und Weise künstlerisch. Es geht letztendlich darum, der Plot ist eigentlich relativ easy. Es geht um zwei Nachbarn, die halt nebeneinander wohnen und jeweils verheiratet sind, aber im Laufe des Films halt irgendwie merken, hm, Vielleicht mögen wir einander und vielleicht mögen wir einander auch lieber als verheiratete Nachbarn, das sollten. Und zeitgleich ähm, haben sie natürlich auch ihre Probleme in ihren jeweils eigenen Ehen. Aber im Prinzip geht es. wollen in dem wir
1: aber, glaube ich, auch. Also nicht zu viel Detail genau. drauf eingehen, weil das alles irgendwie Teil von der Entwicklung ist. Genau.
0: Und aber im ganzen Film geht es letztendlich einfach nur darum, wie die beiden halt. Ja, wie die sich diese Beziehung entwickelt, wie die sich vielleicht näher kommt, vielleicht auch nicht ähm, es ist eigentlich nur so ein sehr langes, romantisches Will-They-Won't-They. They.
1: Aber halt gefilmt auf so eine ganz besondere Art und Weise. Total, Also es ist total. wirklich so, du fühlst so jedes bisschen von, also dass sie sich irgendwie eingeengt fühlen die ganze Zeit ja, genau. und so. Also du fühlst das so sehr. Genau, ich muss sagen, ich habe Dieser hab Film einfach genial gedreht ist.
0: Genau, ich habe ganz selten das bei einem Film so sehr gehabt, dass ich wirklich den Eindruck habe, jede einzelne Szene, jede einzelne Einstellung ist wirklich nicht einfach nur einfach weil gedreht, sondern immer mit einem Zweck. Man hat wirklich den genau, Eindruck, ja. jede einzelne Einstellung erfüllt irgendeinen Zweck. Also das ist, dieser Regisseur hat so eine Kontrolle über diesen Film. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ja. ausdrücken soll, ne? aber du weißt, was ich meine. Man, ja, aber es ist halt
1: wirklich so, alles spielt in die Emotionen rein, die zu diesem die, oder in die Emotion der Charaktere rein. Und das ist einfach Ach. so ein richtiges, also so ein richtiges ja, so ein, so ein bisschen so ein Hidden Gem, I guess. Weil der halt genau. ist halt jetzt keiner, der im Cineplex läuft. Oder genau, ich glaube, es ist schon
0: einer für Filmfans oder so, für, für Leute, die halt sehr affin sind für so, für so Indies. Weil der ist langsam erzählt, ne? Und du hast natürlich mhm. auch immer so diese kulturelle Barriere. Ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass so, um den so thematisch gänzlich greifen zu können, hätte ich vielleicht noch so ein bisschen äh, kulturellen Kontext gebraucht, ne? Ähm, ja, es gibt ja dann so
1: Momente, wo auf einmal so Charles de Gaulle einfach in dem Film ist und du bist so was hat Charles de Gaulle <lacht> mit China zu tun. Ja, genau. Das sind so
0: Sachen, die an einem aber, vorbeigehen, ne?
1: Na, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt so wichtig. Aber man muss halt so sich ein bisschen da reinfühlen, natürlich. Mhm, ähm. das, das ist immer so eine, so eine winzig kleine Barriere. Ja, ähm, aber bon wenn Jun man was dafür gesagt, übrig diese, hat, ne? ja. dann passt's. Naja, Bong joon hat ja mal gesagt, das geht immer um diese, diese diese ein Zoll hohe Barriere von Untertiteln. Und ich glaube, das ist Teil davon halt. Ja, ja, äh, genau. Sich einfach mal für eine Sekunde oder sagen wir mal für zwei Stunden auf eine andere Kultur einzulassen. Das ist ja, ja. einer der großen, der der einer der wunderschönen Sachen, die Kino für uns tun kann. einer der anderen wunderschönen Sachen, die Kino für uns tun kann, ist äh, große Monster, die sich auf der Leinwand <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, Mann. Das ist jetzt, also,
1: jetzt sind wir nicht mehr chronologisch von den Filmen, die wir, wie wir die gesehen haben, aber ja. Jesus Christ, habe ich Bock, über Godzilla vs. Kong zu reden.
0: <lacht> ja, also Godzilla vs. Kong, der kam ja, glaube ich, in den USA sogar schon, nicht sogar im März
1: oder so in den schon seit Monaten. Und raus. deswegen war ich ja auch so sicher, dass wir den hier verpasst haben. Ja, ja, ja.
0: Aber er kam noch nicht nein Kino jetzt. Hm.
1: Er ist im Kino. Also, I'm fuck, it's a good time. Vielleicht,
0: ja, genau, vielleicht kurze Abhandlung. Ich meine, das ist ja jetzt so dieses Monster. Verse, was es jetzt äh, gibt. Und zwar gab es den hm. ersten Godzilla-Film, an den sich viele vielleicht noch erinnern, von äh, Gareth Evans. Edwards. Ähm, Edwards. Edwards. Verdammt, jetzt habe ich es verwechselt. Und ich schaue auf die DVD. Ich, sitz, ich sitze genau vor meinem Regal und schaue genau auf die DVD vom ersten Godzilla-Film. Ähm, äh, den fand ich ziemlich stark, auch wenn, wenn viele den so ein bisschen kritisiert Film. haben. Äh, dann kam Kong Skull Island, der halt ja, so als B-Movie irgendwie
1: funktioniert, finde ich. Aber ich habe den tatsächlich auch noch mal geguckt letztens mhm. und ohne Scheiß, der Film funktioniert. Ja. Also, ich habe viel Liebe für den.
0: Dann Godzilla King of Monsters war der zweite godzilla film Trash, Trash. Trash. Also, da waren, da waren coole Monster dabei, so, da Completely waren Mothra dabei useless. und Ghidorah und so, aber die, ähm, die ganzen Kämpfe waren so im Regen und im Dunkeln, und man hat so wenig gesehen und dann so viel Menschen-Story, wo du so bist, so, äh, das interessiert mich irgendwie nicht und so, das war so ein bisschen aufgeplustert. Und dann, das ist ja
1: das Ding, ne? Die, ähm, die Menschen in diesen Godzilla-Filmen, in diesen Kaiju-Filmen, sind ja meistens nicht so unglaublich wichtig. Mhm. Ne? Die tun ja meistens nichts Interessantes. Aber die müssen schon so eine, so eine gewisse Baseline an Likability haben. Ne? Ja, ja, ja. Und in ähm, King of Monsters haben die das überhaupt nicht. Das ist richtig bitter. Und funktioniert gar nicht. Ja, ja, und das stimmt. Und. Wenn dann auch noch die Monsterkämpfe, die ja, also King of Monsters ist ja nun mal wirklich, also, sorry, da verspricht man ja auch sehr viel. Ja, Aber wenn ja. dann alles in dunklem Rauch ist oder im Regen und man <lacht> sieht einfach nichts. Und ich habe wirklich, ich habe noch mehrmals so mir die Teile angeguckt und immer so, es gibt ja Momente darin, die halt cool sind, ne? Ja, ja. Aber die gehen so unter. Das hm. ist bitter. Zum so Glück schön. ist Godzilla vs. Kong ein perfekter Film. Alter, ohne Witz, den also ich liebe <lacht> Und Jesus Christ, es ist echt der beste von denen. Der,
0: der geht halt auch so komplett Bonkers. Ne? Also, ich finde, der erste Godzilla-Film, wenn man sich an den nochmal zurückerinnert, der versucht ja wirklich, ne, der war auch so gerade in der so post-Nolan-Batman-Ära, der versucht das alles irgendwie so in realistischen Kontext einzubetten, so mit der Armee. Ja, und, und halt
1: in so eine wirklich, also in der menschlichen Perspektive zu bleiben, ne? Genau. Godzilla immer noch von unten und. und
0: so. <lacht> Godzilla vs. Kong ist einfach so, fuck it. Wir machen einfach allen weirden Scheiß, der uns gerade so einfällt und ballern es in diesem Film. Und weirdly es, enough, es funktioniert
1: einfach. Es ist ja nun mal so, dass diese, diese ganze Godzilla-Story hat ja so viel irgendwie Deep-Lore und so, ja, ja, ja. Ähm, die dann irgendwie über so telepathische Zwillinge, die mit Mothra reden können und <lacht> so weiter und so fort, die ja in King of Monsters sind. Aber war es cool? Nein, war es nicht. Und Kong, äh Godzilla vs. Kong nimmt das halt auf und macht da richtig gutes Zeug draus. Ja, auf jeden ah, Fall. Also, so diese, diese
0: Monsterkämpfe sind halt sau geil. Du siehst alles, du spürst die Größe trotzdem, auch wenn du so mm. auf deren Level bist, weil die immer neben irgendwelchen riesigen Schiffen oder großen Gebäuden sind. Es gibt einen Fight in Hongkong gegen Ende. Also, wirklich, diese Fights sind immer so, du denkst so, es ist so geil, leider hört es gleich auf. Aber dann hört es nicht auf und der Kampf geht noch zwei <lacht> Szenen weiter. Und ohne Witz, ich habe so oft in diesem Kino gesagt, Oh, yes! Mm.
1: Also, oh, so, wir ich haben hab glaube nur ich solche zwei, Geräusche gemacht. Wir haben, glaube ich, die zwei Leute, die vor uns an den D-Box sitzen, saßen richtig <lacht> auf. Wir haben so viel Spaß, so laut gehabt. Ohne also, Witz, also
0: wer was über hat für so für so Filme, ne, wo Monster sich kloppen, also sowas wie, wie Pacific Rim oder so, oder eben generell auch die anderen Godzilla-Filme, ähm, Dafür ist der Film echt geil. Also das ist gut, das ist ja, jetzt aber es, Also
1: es ist bin, halt auch generell einfach ein guter Blockbuster. Ja, ich, ja? ich glaube jetzt, also, wenn du
0: Godzilla so prinzipiell dumm findest, weiß ich jetzt nicht, ob der Film jetzt ja. weißte, Wobei, dich, wobei ich, das
1: auch der Film ist, ja, meiner Meinung nach, der im dem, dem grundlegenden Thema der, äh, dieser amerikanischen Version von Godzilla, nämlich das, was ist, wenn wir in einer Welt leben, in der Menschen nicht die Alphas sind auf ja, der ja, Welt ja. oder nicht die Apex Predator sind. Da kommt der dem eigentlich am nächsten, ne? Ja, das und, stimmt und, und, und hat da, hat so einen gewissen Arc dazu auch, genau, <lacht> was und ich ganz cool ist.
0: Ich fand die Charaktere, wenn sie auch nicht sehr ist, stark gezeichnet sind, äh, hatte ich trotzdem den Eindruck, dass man irgendwie die mag, die sind irgendwie sympathisch. Ja, also. hier,
1: hier haben wir ja auch äh, Death Girl Nummer 1, ne? das ist <lacht> kleine Mädchen, das mit Kong kommunizieren kann, ja, die war ja, ja. einfach so süß. Ja, und, total. Äh, und ich habe die richtig gemocht und ich war richtig, äh, ich war in dem Moment, wo, wo die Erwachsenen von ihr verlangen, dass sie Kong quasi ja anlügt. Ne? Mhm. Also es ist ja, es ist ja so ein bisschen wischiwaschi. waschi aber es gibt einen Moment, wo sie, von ihr verlangt wird, dass sie Kong anlügt. Und da war ich schon so, Man, that sucks. Ich will das eigentlich nicht. Das ist ja, rough. Ja. Ich will nicht, dass dieses Mädchen Kong anlügen muss. Ja, und, ja. So. und dann gab es halt, es gibt halt noch den einen anderen Plot mit Millie Bobby Brown. Der halt, wo ich so denke, also da, ich weiß nicht, ob ich emotional invested war, aber ich war nee. unglaublich entertained. Ich ja, ja, genau. Witzig. Es war schon irgendwie witzig auch. Also das ist, glaube ich, es so. Ist halt, ja, es ist aber auf jeden Fall auch der Comic-Relief-Part, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, aber ich finde, den brauchen es teilweise gar nicht, weil einfach diese Fights nee. so unfassbar geil sind und einfach so lachen lassen, was die sich einfallen lassen. Und die haben ja. echt so den, also ich würde auch sagen, das ist ein Film, wo man schon auch Spoiler, ähm Spoilern aus dem Weg gehen muss. Das,
1: das Einzige, was man, finde ich, dazu sagen muss zu dem Film, ist halt, und was ich auch sehr, was daran sehr gut ist, ist, dass die von Anfang an gesagt haben, das ist nicht so ein Batman wie Superman, wo sie sich für einen Moment prügeln und dann sind selber Freunde und, äh, und quasi beide kommen als Brand immer noch als totale Sieger raus. Ne? Ja. Also es gibt einen Sieger. Es gibt einer gewinnt. Im Kong ja, ja. vs Godzilla genau. Fight. Ja, ja, ja? Ja. Am, Ende, am Ende, unterwirft sich einer dem anderen. Ja. Und, Und ja, Das ist halt. Das ist halt. Finde ich. Das. Das ist gut. Ja, also, und was ich so. auch
0: gut finde, ist, dass der Film wirklich weiß, was er ist. Der Film weiß, ey, Leute, genau. wir sind hier für die Monsterkloppe. Weißt du, der Film fängt an, eine der ersten Zeilen ist von Rebecca Hall, die sagt, nein, King Kong kann nicht von dieser Insel. Er hat eine äh, Ancient Rivalry mit Godzilla und es kann nur einen Alpha-Titan geben und du bist so, okay, okay, ich weiß genau, wo wir sind, das, der Film hat auch verstanden, was wir für eine Art von Film sind, innerhalb der ersten zehn Minuten sind die Worte Ancient Rivalry und Alpha-Titan gefallen und äh, ich weiß genau, was das abgeht ist ja auch und die Charaktere. Also sind wir, auch, haben ja,
1: wir, wir haben ja gestern kurz darüber geredet, ob, ähm, ob man diesen Film gucken kann, wenn man... King of Monsters nicht gesehen hat. Ja. Und im Grunde genommen ist das das Einzige, was du aus King of Monsters brauchst. Nämlich, <lacht> dass Godzilla keine anderen Alphas neben sich hat. Na, also Godzilla ist so, ich bin der Boss. Und deswegen ist es halt so, wenn die dann am Anfang so sagen, so, ja, wenn wir Kong von dieser Insel runterholen, dann wird Godzilla ihn angreifen. Das so, ja, wird er auch. <lacht> ja. Weil wenn du dich Godzilla nicht unterwirfst, dann kommt Godzilla und macht dich Plan. Aber ich find's so witzig, weil als die Trailer rausgekommen haben, so viel Diskussionen gab, so, warum greift Godzilla an? Machen die irgendwelche, gibt äh, gibt's irgendwelche Radiosignale, die Godzilla verrückt machen oder so? Und die sind einfach so, nein, Godzilla greift einfach Titanen an, <lacht> weil Godzilla der Boss sein. Will. <lacht> ja, genau, ja, das, das ja, ist, das ist so halt so gut. die Mentalität
0: von diesem Film. Und ich muss auch sagen, ne, wir waren in einem richtig schönen großen Kino, äh, großen ja. Saal ähm, im, im Cineplex, und es war einfach glorreich. Also das ist wirklich ein Film. Ich meine, das ist ein riesiger Affe, der eine riesige Echse verprügelt. Ja, das, ist das so muss man auf einer riesigen Spaß Leinwand dabei. sehen. Und die Kampfchoreos und dann dieser, wirklich dieser Fight in Hongkong mit diesen mit, diesen Neon, mit dieser Neon-Stadt und Godzilla yeah. und King Kong, wie sie sich da wirklich kloppen und teilweise auch den einen oder anderen Wrestling-Move auspacken, hatte ich den Eindruck. <lacht> ähm, es ist, es ist, ist einfach nur ein geil. geil. Einfach nur geil. Er macht tierisch
1: Spaß. Ähm, ja, ich meine,
0: es ist ein bisschen so, sie haben Isa Gonzales und Westen sie ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde an dem Film.
1: Ich finde, nein, aber guck mal, für mich ist das immer so das Ding, dass ähm, gerade in so Godzilla-Filmen und so da willst du ja auch, dass die Leute mit wenig viel machen, weil du gar nicht so viel Zeit mit den Fisch bringen willst, irgendwie. Ja. Und Isa, Isa, ist das der richtige Weg ich die auszuspielen? Ich glaube. Fuck it. Never second guess yourself. Äh, Isa <lacht> Gonzales ähm, kommt halt so rein, sagt jedem, dass sie die Scheiße findet, und dann ist auch ihr Charakter etabliert. Und das ist unglaublich <lacht> witzig. Ja. Die, die kommt so rein, ist so, yo shit, yo shit, yo shit, your ja. shit. <lacht> Fand ich unglaublich witzig. Ja. Ich fand Ach, das ja. sehr unterhaltsam. Nee, das stimmt ja, schon. Also, also
0: ähm, Aber der Film ist auf jeden Fall, bis auf das äh, King Kong und Godzilla sich verprügeln, hat er auf jeden Fall noch ein paar Asse im Ärmel, der, der, der Film.
1: Ja. Also, also, wie gesagt, wenn Kaijus, also Riesenmonster, jetzt nicht gerade explizit ein No-Go sind, dann ist das für mich eine Empfehlung für alle, weil er einfach dieses Spaß macht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also man muss, darf nicht zu so viel über die Logik nachdenken, die ist scheißegal. Man will einfach nur, dass ein großer Affe eine große ex so, verprügelt.
1: Das ist so, halt, das ist so ein Film, der hat die Energie, die so die Transformers-Filme haben müssten. Ja, auf weißt jeden du? Fall. Auf jeden Fall. Also dieses, wenn du, wenn du einfach nur große Roboter oder große Monster aufeinander loslassen willst, dann muss das die Energie sein, die sie haben. Du darfst dich nicht ernst nehmen. Und der bewegt sich auch das schnell. Das ist das Krasse, ne, dass der zwei Stunden ist. Das ist so ein Film, der fühlt sich
0: Nicht mal, der ist eine Stunde 40. Nein,
1: das mehr. Das Oder ist irgendwie so. kurz der ist knapp unter zwei Stunden. Aber das ist ein Film, der fühlt sich an irgendwie so Das fühlt sich wie ein zweieinhalb Stunden Film an, weißt du? Also, also nicht, dass er. Also ja, das ja. fühlt sich so an Da ist so Action drin für einen zweieinhalb Stunden Film, aber in einem Zwei-Stunden-Film.
0: Okay, Stunde 14. Stunde 14. 14? Ach Quatsch, 114 Minuten so Ja. <lacht> Sorry. Ähm, aber wenn man die Credits abzieht, man hat so ungefähr 100 Minuten, 105 Minuten Film und da und holen sie richtig dass viel raus.
1: Wirklich die erste halbe Stunde eigentlich sich noch ziemlich zurückhält, ne? Ab dann ist halt voll ja, auf jeden Fall,
0: aber ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, wo ich mir halt so denke, klar, der bewegt sich auch schnell dieser Film, ne? Der ist zack 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 von einem Ding zum anderen, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da, ne? Aber andererseits denke ich mir so Leute, es muss nicht alles irgendwie so ein genau. 4-Stunden-Sachsneider-Film ja. sein. Weißt du, es, es geht anders. Du kannst in kurzer Zeit geile, epische ja. Action machen. Weißt du, sogar noch ich ein bisschen bin lore. auch
1: mega happy über diesen Film, weil das endlich eine Return to Form für Adam Wingard ist. Der hat ja die letzten paar Filme, die er gemacht hat, waren ziemliche also Enttäuschung. Aber das ist ja der Typ, der The Guest und Your Next mhm. gemacht hat, was für mich absolute moderne Horror-Klassiker ja, ja. sind. Und ich bin so happy, dass er diesen mhm. Film gemacht hat und so diese ganze Energie, die er in die zwei Filme gestellt ja. hat, jetzt anscheinend wieder hat. Und jetzt bin ich so richtig ready für mehr Adam Wingard.
0: Ach, ja, auf jeden so Fall. Gut. Ja, das war der eine Film, den wir im Kino geguckt haben.
1: Ich überlege gerade.
0: Wir haben aber ja noch ja, einen anderen okay. äh, Film im Kino Ich geguckt, dachte, vielleicht fällt mir eine cleverere roll ein, Klammer, ja
1: Nein, aber
0: Naja, wir haben ja vom deathgirls Girls Summer geredet. Die genau. Überleitung Death hast Girl du Summer. ja schon. Ähm, Hashtag Genau. Ähm. <lacht> ja, da gibt es natürlich ähm, A Quiet Place Part 2 natürlich. Den haben wir leider nicht zusammen gucken können, Björn.
1: Eine Wir haben Tragödie. ihn jeweils
0: separat geguckt. Eine Tragödie, ja. Aber ich muss sagen was ich sehr cool fand, ist, dass ich mal wieder und das habe ich so vermisst und, und auch das habe ich daran vermisst, dass das Kino nicht mehr da ist. Ich habe mich mit Kumpels getroffen und wir haben zuerst den ersten auf DVD geguckt und sind dann ins Kino gegangen. Und wie oft ich das sonst auch immer gemacht habe. ne, Irgendwie die ersten paar Filme schauen und dann in den nächsten ins Kino gehen. Bei Planet of the Apes habe ich das gemacht. Bei Fast of Furious haben wir es ja sehr extrem gemacht, 1 eins bis sieben geguckt und dann in den achten gegangen. Bei Mission Impossible haben wir das gemacht und das ist so cool und alleine schon für ein Double Feature, finde ich, ist das schon mega cool und bei A Quiet Place Part 2 kann ich auch gleich sagen, funktioniert das besonders gut, finde ich, weil der wirklich im Prinzip unmittelbar nach dem Ende vom, vom ersten wieder anfängt. Und das war richtig cool. Da habe ich einfach wieder so gedacht: So, ja, Mann, das habe ich vermisst. Dann, weißt du, den Film gucken. Dann haben wir dazu Pizza bestellt, sind mit dem Bike ins Kino gefahren, da uns Popcorn geholt, reingesetzt. Und dann, weißt du, fängt der Film an. Und du bist so: Ah, das erkenne ich wieder aus dem ersten. Den habe ich gerade erst geguckt. Und dann so nach dem Kino rausgehen und an der Kreuzung stehen und ganz lange labern über den Film und so. Und. Das war wirklich so ein Moment, was war jetzt nach In the Mood for Love, den wir nun mal in etwas kleineren Kino geguckt haben, das erste Mal wieder, dass ich so mit mehreren Leuten, großes Kino und so, und das war es war richtig cool.
1: Ich war jetzt gerade kurz abgelenkt, ja. weil ich auf der Wikipedia Seite für Filme mit Deaf People bin. Und Deaf Girl Summer hm. geht noch weiter mit Eternals später im Jahr. Wollte ich nur gesagt haben. Da ist hier ja. ähm, die <lacht> Schauspielerin, okay. die, die, die die Lehrerin in Sound of Metal spielt. Spielt ja, ja, spielt die Spiel mit. Ich glaub, das spielt eine von sogar. So, hoho. Mad. Okay, ja. so, jetzt aber zu äh, Quiet Place 2. Quiet Place 2 Rule.
0: Genau, yeah. es war nice. Der ruled auf jeden Fall. Der ruled auf jeden Fall. Ähm, ich finde bei der Quiet Place Saga so geil, dass erstmal du hast diese, diese unfassbar geile Prämisse, die es automatisch spannend macht. Wobei automatisch vielleicht nicht, weil es gibt ja ähnliche Prämissen, die es nicht Hinkriegen, sowas wie Bird Box oder After Earth in ganz groben Sinne, wo die Aliens einen riechen können. Ähm,
1: ich, kann und, nichts, ich kann mich an nichts von After Earth erinnern, außer dass. In After
0: Earth können die deine Angst ja, riechen natürlich. und deswegen musst du dich sozusagen verstecken. Ja, es ist so dumm. Äh, naja, auf jeden Fall. Und ich fand, der erste Film, der erste Film für mich ist ist quasi perfekt, also der ist einfach von vorne bis hinten rund, ich habe schon von so Leuten, die einfach Bock auf so Horror, also so klassischen Horror mit so ein bisschen Splatter hatten, dass die den nicht so gut fanden, ich hingegen fand den super, weil es ja auch so ein bisschen so ein Familiendrama ist, was da äh, mit drin gewoben ist in diese Horrorstory. und äh, für mich ist der erste absolut großartig, so tolle Bilder, da gibt es dieses, diese eine Sequenz äh, mit, den, mit dem Feuerwerk, wo John Krasinski da so über das Feld rennt, und dieser Film ist einfach, der ist spannend, der äh, ist schnell vorbei auch. Der dauert, glaube ich, auch nur so anderthalb Stunden oder so. Ähm, also richtig knackig. Äh, weiß ich immer mehr zu schätzen, seit ich Vollzeit <lacht> arbeite, wenn ein Film nicht über zwei Stunden geht. Ähm, und äh, hat aber große Emotionen, ähm, abgesehen vom Thrill natürlich, äh, die natürlich auch, aber auch darüber hinaus noch irgendwie ähm, und den fand ich richtig, richtig gut und ich war richtig gespannt auf den zweiten. Fand es natürlich auch nice, dass John Krasinski gesagt hat: Ich mache das Ding weiter. Ne? Und ich muss sagen, der zweite, ich finde den ersten immer noch besser, aber der zweite ist auf jeden Fall ein würdiger zweiter Teil. Definitiv. Also, ich
1: habe jetzt den ersten nicht nochmal geguckt und ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ich habe so das Gefühl, dass ich den zweiten mehr mochte, aber das kann halt eben auch der, du bist nach Monaten zum ersten Mal wieder in einem großen Kinosaal, Bonus sein. Das ist <lacht> durchaus möglich. Aber ja, ich finde ihn auch richtig ja, gut. Ja, ja. Ähm, eine Sache, die mir bei A Quiet Place und A Quiet Place 2 jetzt noch mal aufgefallen ist, bin ich der Einzige oder hat irgendwie hat John Krasinski für mich weirde Vibes? Also der ist total likable und so. Und ja. auch total charismatisch on screen. Aber der hat jetzt halt schon einen ganzen Film darüber gemacht, wie toll er ist. <lacht> Und ich weiß nicht. Ja, also Irgendwas ist weird an John Ja. Es,
0: es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass, dass äh, es gibt noch mal, da können wir ja ruhig sagen, damit eröffnet der Film im Prinzip, es gibt noch mal sozusagen so ein Flashback, Dazu, wie das Ganze angefangen hat mit den Aliens. Was ich finde auch, was die mm. super starke echt eine Sequenz ist. Also von der Art, wie es gefilmt ist, hat mich sehr erinnert so ein bisschen an die ähm, Szene, wo die Aliens kommen in Krieg der Welten, mm -hmm. War of Worlds. Das ist ja auch eine super ja. Szene, jetzt ab, abgesehen vom Rest vom Film vielleicht. Äh, wobei der auch in Ordnung ist. Oder bestimmte Szenen in Children of Men, hat mich das auch erinnert. Also ähm, ganz, ganz toll gemacht auf jeden Fall. Ja, John Krasinski holt sich damit ja, auch wieder äh, so ein bisschen mehr in den ja, Fokus Es ist halt so weird, ähm, wenn die
1: ganze Zeit Leute einem anderen Charakter sagen so, ja, du wirst nie so gut sein wie mein Dad John Krasinski.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, ich glaube halt so ein bisschen er verarbeitet damit auch so seine Fantasie so der perfekte mm. Dad zu sein, weil er ja auch selber Vater ist ich kann mir schon vorstellen, dass man das halt so ein bisschen verarbeitet, wenn man die Chance schon hat ähm, die Lied ja. in einem Film zu sein weil man den selber schreibt Aber die also Regie mal für. ganz abgesehen davon, ähm, dass ich
1: John Krasinski irgendwie ein bisschen weird finde, weil der so überpolished ist der Typ hat auf jeden Fall so in Filmschool echt aufgepasst, weil ich finde ähm, A Quiet Place ist könntest halt sagen, irgendwie so by the books, aber halt nicht in a bad way, weißt du? Ja. Also der ist halt so, das ist so ein Film, der nichts irgendwo droppt oder so. Das ist ein Film, der halt, wo halt ja. die ganze Struktur stimmt und so. Es ist ein Film, der halt so, wenn er was am Anfang aufbaut, dann äh, so es am Ende auch ein Payoff dafür. Das ist ein Film, der einfach wirklich, ja. du, du kannst halt wirklich, du könntest halt wirklich irgendwie in einem film studies kurs könntest du an A Quiet Place irgendwie so Techniken, um Spannung aufzubauen und so einfach einfach perfekt demonstrieren, weil die halt genau. wirklich perfekt der, umgesetzt sind.
0: Der ist einfach rund. Und was ich mag an den Film ist, also ähm, zum einen stimmt das, was du sagst, also das, sind, das ist zum Beispiel so ein cross Crosscutting, mhm. also wo wir so zwischen Szenen hin und her schneiden. Das, wo man im sonst
1: in Filmstudies-Kursen für das Schweigen der Lämmer benutzt am Ende.
0: <lacht> genau, was aber auch unglaublich effektiv ist. Ähm, Christopher Nolan kann das tatsächlich sehr oft mhm. auch sehr gut. Äh, manchmal nicht so. <lacht> aber dafür ähm, sprechen, dass
1: es insgesamt nicht ganz so gut kann. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Ähm, aber auch, was ich mag an den The Quiet Place-Filmen, ist, dass es die Sachen nicht übermäßig erklärt, sondern der Film vertraut so ein bisschen dem Zuschauer auch, mhm. das zu checken. Es gibt so einen Mechanismus, den können wir ja vielleicht erklären. Im zweiten, dass es so einen ähm, Raum gibt, den sie schließen und da müssen sie so ein bisschen gucken, dass sie genug halt Luft Ofen, in diesem Raum haben,
1: der nicht dafür gedacht ist, ja. darin zu sitzen. Und,
0: genau und es wird nie erwähnt, dass das so sein muss, sondern du siehst einfach nur, wie die Charaktere eine Stoppuhr haben, die ab und zu mal piept und dann machen sie wieder die Tür auf und atmen auf sozusagen. Mhm. Ne? Also jeder, sag ich mal andere Film hätte irgendwie gesagt, so hätte ein Charakter gefragt, wofür ist die Uhr? Und der andere Charakter hätte gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Luft reicht, bla 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 bla. So weißt ja, der nicht, weiß ich meine echt, so. Und solche Szenen ja, hat der, der Film, Film weiß einfach weiß genau, was er
1: erklären muss und was einfach man checkt, so mhm.
0: vom Zugucken. So von der Quiet Place 1 zu A Quiet Place 2 hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es so ähnlich ist wie, wie der Jump so von Alien zu Aliens, ähm, wo der erste noch sehr so im horror -Genre zu Hause hm. ist und der zweite so ein noch ein mehr bisschen Action mehr
1: Action-Thriller Das ist wird. ja auch hm, eine genau. sehr äh, organische so Entwicklung für Horrorfilme, weil halt letzten Endes du am Ende von einem Horrorfilm ja nie das Monster genauso mysteriös und gruselig haben kannst wie am Anfang, ne? weil am Ende muss man ja irgendwie triumphiert ja, ja, haben. Deswegen am Ende von The Quiet Place finden sie heraus, ah, die haben doch eine Schwäche. Und deswegen im zweiten ist dann halt ein bisschen mehr Raum dafür, dass sie sich ein bisschen besser dagegen wehren können. Obwohl ich finde, der schafft das auch ganz gut, das dann nicht zu übertrieben zu machen. Sie sind halt immer noch, sie wissen immer noch, es ist immer noch besser, nicht gegen die zu kämpfen, auch wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, gegen sie zu kämpfen. Ähm, ja. ja. Ja, der A, der ist echt einfach richtig rund.
0: Genau. Und, und was ich noch sagen möchte, ist ein Grund auch, wir wollen ja nicht nur sagen, schaut diesen Film, sondern wir wollen ja auch sagen, schaut diesen Film im mhm. ne? Und bei A Quiet Place muss ich wirklich sagen, A Quiet Place ist wirklich was für, eine, für so eine gemeinschaftliche ja. Erfahrung. Weil das Ding ist ja, es geht ja darum, dass die Charaktere keinen Lärm machen dürfen. So. Und das heißt, es gibt sehr viele sehr leise Stellen im Film. Im ersten noch mehr als im zweiten, aber auch im zweiten gibt es genug davon, die auch unfassbar spannend sind. Und wenn du den alleine guckst, den ersten habe ich mal alleine geguckt, dann findest du selber das nicht so schlimm, wenn du Geräusche machst, weil der Einzige, den du stören könntest, bist ja du selber. Aber wenn du es mit anderen Leuten zusammen guckst, dann willst du halt selber auch keine Geräusche machen, weil du willst ja nicht die Erfahrung der anderen irgendwie versauen. Du willst ja jetzt nicht laut sein, wenn die anderen gerade gespannt sind. Und dadurch kommst du in dieses selbe Mindset wie die Charaktere, dass du dich halt kaum bewegen willst, mhm. dass du nicht viel Krach machen willst. Und dadurch wirst du so viel mehr reingesogen in diesen Film.
1: Und dein Popcorn reicht bis zum Ende.
0: Ja, genau. Oder halt nur bis zum Anfang. <lacht> <Weil das so lacht> In schwierig. meinem Fall. Genau. Und deswegen, finde ich, ist das wirklich einer, der im Kino wirklich unfassbar gut wirkt.
1: Und Da ja, habe ich ja schon viel jetzt von Leuten, die das vielleicht nicht so gut durchdacht haben, sagen wir mal so. Die sagen so, ja, aber es ist doch viel besser, wenn ich zu Hause gucken kann. Und so. Aber es ist halt eben schon so, dass im Kino zu sein, macht es besser, ab, ganz abgesehen davon, dass es eine größere Leinwand ist. Weil du halt einfach im Kino denkst du nicht darüber nach irgendwie ans Telefon zu gehen, es sei denn der Film ist sehr langweilig. Im Kino bist du halt einfach viel mehr so immersed und ja. das hilft natürlich so einem Film genau. wie The Quiet Place. Das hilft auch unglaublich für so einen Film wie uh, In the Mood for Love. Ne? Also das ja, ja, auf jeden Fall. ist so richtig, ja deswegen es lohnt sich eigentlich immer ins Kino zu gehen. Und bei ja.
0: Quiet Place natürlich auch, darüber hinaus natürlich noch die fette Soundanlage ja, im Kino ja, ja. ist natürlich auch nochmal, hat auch nochmal Sound ja, spielt so eine große Rolle ja, ja, das und ist so. manche Leute haben einen fetten Fernseher zu Hause und keine Anlage, da bin ich immer so ey Digga, sorry, aber deine, weiß nicht 56 Zoll bringen halt gar nichts wenn du nicht auch noch eine fette Anlage dazu hast.
1: I feel das
0: called ist. out aber okay <lacht> Ich habe ja jetzt. Ich kann immer ein paar gute Preis-Leistungs-Dinge. Ja, wenn ich jetzt.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall auf dem so auf dem Plan. Ein ordentliches Soundsystem. Aber ja. ja. So war es aber auch nicht gemeint. Der ähm, der zweite Teil dieser Episode wäre dann jetzt. Ein Blick in die Zukunft, all die Filme, die jetzt noch kommen, die wir alle noch sehen wollen. Äh,
0: ja? Eigentlich nicht unbedingt, denn, Björn, wir haben ja noch ein paar Filme gesehen. Die haben wir zwar nicht im
1: Kino gesehen, sondern im Rahmen der Oscars. Ah, aber es gibt noch ja gut, Filme, aber das die sind ja Filme, die rauskommen, die wir schon rauskommen. gesehen haben. Ja, ja, genau. ja, okay, dann, das äh, kommt Genau,
0: auch. deshalb ja. würde ich die vielleicht zuerst sprechen. Wir haben über die auch im Prinzip schon geredet in unserer Oscar-Folge. Mhm. Und die Leute sollen ja einfach zurückgehen und sich das anhören. Ähm, aber auf jeden Fall, was wir gesehen haben, ist äh, Nomadland der jetzt auch in die Kinos kommt äh, zum 1. Juli und Judas and the Black Messiah.
1: Der kommt auch ins Kino? Ja, der kommt auch ins Kino. Oh, für den habe ich ja noch keinen Kino-Release gesehen in Münster.
0: Genau, der ist aber schon, in manchen den Kinos läuft das schon. In Osnabrück habe ich das. den schon gesehen. Zum Beispiel okay, also, okay. war der mit dem Poster. Genau, und der offizielle Filmstart ist der 1.7. Mm. Ähm, vielleicht können Im wir die kurz nochmal anreißen, weil wir haben bei den Oscars schon drüber geredet. Ja,
1: im August kommen wir noch Promising Young Woman and the Father.
0: Genau, genau. Und äh, der Rausch, über den haben wir auch ein bisschen geredet, ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach, äh, bei der Oscar-Folge, ähm, der kommt am 22.07. Also so ein paar von den Filmen, über die wir in unserer Oscar-Folge geredet haben, äh, die kommen auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, Nomadland lohnt sich auf jeden Fall, wegen der
1: Bilder einfach. Tatsächlich würde ich einfach sagen, alle von denen lohnen sich. Aber, alle, ja, ähm, im
0: Prinzip lohnen sich alle von denen. Also hört man unsere Oscar-Folge rein.
1: Ich habe auch schon überlegt, so welche davon möchte ich jetzt wirklich noch ähm, nochmal im Kino gucken weil halt rein finanziell wahrscheinlich nicht ganz alle drin sind. Aber Nomadland ist für mich auch ganz oben, weil das ist so der
0: Der hat großartige Landschaftsaufnahmen ja. alleine schon. Ja, Nein, alleine das willst du schon auf der großen Leinwand. Das ist so Leinwand einer, sehen, der ja.
1: dich halt auch dann so reinzieht, glaube ich, richtig.
0: Genau, und ich glaube auch, dass der das so ein bisschen braucht, weil ich finde, also jetzt Das soll jetzt nicht irgendwie komisch rüberkommen, aber ich finde, so ein Indie-Film darf auch mal ein Stück weit lang, also nicht langweilig sein im Sinne von, ich finde das gerade alles lähmend ja, aber also langweilig halt im Sinne von so, das zieht sich so ein bisschen. Und ich habe den Eindruck, im Kino hast du mehr Geduld und mehr, also mhm. kannst da mehr durch diese langwierigen Stellen durch, um dann am Ende dieses emotionale Payoff, was daraus entsteht und die ja auch das notwendig sind, diese Sequenzen, das kannst du viel mehr irgendwie mitnehmen, finde ich. Ja, genau, es
1: ist halt letzten Endes ist es immer dieses, ähm, wenn ein Film immer nur darauf bedacht ist, dich im Moment happy zu halten, ne, damit du nicht rausgehst. So wie Godzilla
0: vs. King Kong, no shame,
1: aber N Ja, genau, dann das <lacht> Aber das, das schränkt dich natürlich an manchen Punkten schon irgendwie in, in so deinem emotionalen Impact ein bisschen ja. ein und deswegen, es kann natürlich, halt ja, ja. also es ist wirklich, es kann auch sehr effektiv sein, eben einen Film zu haben, der sich einfach ein bisschen Zeit lässt und halt so einfach davon ausgeht, dass du zuguckst und wenn nicht, dann ist das halt dein Problem, ne. Und genau. Also, das, ja, im Kino ist es einfacher, solche Filme zu gucken. Das stimmt. Genau.
0: Deswegen, also Nomadland, ganz große Kinoempfehlung. Judas and the Black Messiah, wenn ihr jetzt rauskommt, schnappt ihn euch auch auf jeden Fall. Ja, das weil ist so einer, der
1: aber auch 100% Spaß macht. Also, genau. Der ist von Und, vorne bis hinten ähm, unterhaltsam.
0: Ganz ehrlich, der Rausch. Ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt sagen würde, den muss ich unbedingt im Kino sehen, aber das ist trotzdem ein Film, mit dem äh, man Good-Time haben kann. Also diese wenn diese
1: Episode ist unsere Einstellung jetzt in jeden Film im Kino. Sehen alle?
0: Sind. Ja, natürlich jeden Film im Kino sehen. Aber ich wollte gerade sagen, aber das ist wirklich so ein Film, den man mit mehreren Leuten zusammen gucken kann. Mhm. Weißt du, den du irgendwie enjoyen willst, wo du vielleicht auch in einem Kino sitzen willst, wo die Leute lachen und so, weil da gibt es auch Lacher und stille Momente. Und so dieses, diese Ebbe und Flut die, der Gefühle kriegt man ja im Kino dann noch mehr mit, weil die Leute lachen und du richtig merkst, wenn es still wird. Also, ja, ja genau.
1: Äh, mein Bruder hat den jetzt in der Sneak-Preview geguckt und hat so erzählt, ja, cool. dass die halt sich vorher zwei Bier geholt haben für den Film <lacht> und haben dann <lacht> Another Round geguckt. Und <lacht> Das war aber eine ganz interessante äh, Session.
0: Ja, tolle Performance von Mats Mikkelsen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, aber jetzt können wir auf jeden Fall zu den Filmen gehen, die wir selber auch noch nicht gesehen haben. Alright, und die me. jetzt in Zukunft rauskommen. Ich würde so ein bisschen äh, einfach mal chronologisch gehen. Ne? Also jetzt auch zum 1.7. kommt raus zum Beispiel The Conjuring 3. Ähm, für Horrorfilmfans. Ich weiß nicht. Ich also ich find, mag
1: ja The Conjuring 1 und 2 sehr gerne. Aber irgendwie war ich bei Conjuring 3 nicht so 100% catched.
0: Ich weiß es nicht. Aber nur für Leute, die vielleicht ein Fan der Reihe sind oder die ganz nett mhm. finden und nicht, das nicht auf dem Schirm hatten, da könnt ihr jetzt reingehen. Ähm, ansonsten <lacht> jetzt. Ähm, wo natürlich Godzilla versus King Kong raus sind und andere sehr, sehr gute Blockbuster rauskommen, ist die Frage, ob man sich den reinziehen will. Aber Monster Hunter <lacht> ähm, kommt auch raus. Ich fand, der Trailer sah schon sehr trashig aus und ich glaube, man, man kann ihn tatsächlich so als B-Movie äh, äh, genießen. Das
1: ist halt auch so eine weirde Entscheidung, alles, was sie an diesem Film gemacht haben. Ne? Aber es ist ja anscheinend so, dass, ähm, dass sie diesen Film gemacht haben, weil Mila Jovovich so ein Riesenfan von Monster Hunter ist. Ne? Das sind ja diese, diese japanischen <lacht> Capcom-Spiele, wo man halt äh, also man, man immer so rausgeht, mit so seiner riesen Axt ein Monster erlegt, dann geht man zurück in sein Lager, baut sich eine größere Axt und dann geht man wieder raus und erlegt noch ein Monster. So, das ist so, also ich, ich so funktionieren die Spiele und dann haben, hat, äh, Mila Jovovich gesagt, uh, I love this und dann war ihr, ihr Mann, Paul W.S. Anderson, seines Zeichens äh, jemand, der auch gerne schlechte Videospielverfilmungen macht,
0: Resident Evil.
1: War dann halt so, ja, dann machen wir da doch einen Film draus. Und dann waren sie aus irgendeinem Grund so, und was, wenn die US-Army in diesem Film drin ist? <lacht> wahrscheinlich, weil das halt dann Finanzierung gegeben hat, ne? Das ist wahrscheinlich einfach der Grund. Aber es ist halt so albern, weil das eigentlich eine komplette Fantasy-Welt ist, die so nichts damit zu tun hat. Außerdem habe ich in dem Trailer noch keine Palicos gesehen oder Palamutes. So, das sind so Katzen und Hunde, die einfach einem als Begleiter zur Seite stehen. Und <lacht> wenn der Film die nicht hat, ja. weiß ich nicht, ob er dann. Sinn also hat. der
0: Film ist nicht wirklich, glaube ich, ganz nah dran an dem Videospiel. <lacht> Viele Leute haben gesagt, er fühlt sich ein bisschen mehr so an wie so ein erster Film, der die Welt aufbaut. Wer weiß, ob die da noch mehr rausholen wollen. Ich habe gehört, man kann vielleicht
1: auch Spaß damit haben. Also, ja, ich habe auch gehört, ähm, dass der ganz ich, witzig sein soll, eigentlich. Halt auf diese
0: Trash-Art. Ich glaube, Godzilla vs. Kong wäre meine erste Wahl, wenn die ich Monster, Monster und Kaijus haben will, die sich kloppen die mit anderen Leuten. Choice. Ähm, aber wer Bock hat Monster Hunter, ähm, dann ja. ein Film der außerdem
1: ja, und das muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, habe ich im Trailer den Trailer gesehen und Mila Jovovich hat so zwei Schwerter, die halt irgendwie elektrische Energie haben und das ist eine Waffe im Spiel, aber das ist halt auch ein bisschen die langweiligste Waffe im Spiel, <lacht> weil halt ich ich habe das ein bisschen gespielt und man kann halt auch eine riesen Tuba haben, mit der man kämpfen kann und <lacht> Warum kämpft Mila Jovovich nicht mit einer riesen Tuba? Hm. Oder mit einer Lanze, die sich in einen Hammer verwandeln kann oder so? <lacht> naja, Sorry. auf jeden Fall äh, Naja, vielleicht fürs Sequel, aber Genau, genau, genau. <lacht>
0: ähm, aber wir haben den Film ja nicht gesehen. Vielleicht kommt das alles im letzten Akt, wer weiß. Maybe. Aber yes. ähm, ein Film, der auch rauskommt jetzt, ähm, der auf jeden Fall den Stamp of Approval von Friend of the Show Lena bekommen hat, ist Nobody.
1: Den will ich auch noch sehen.
0: Genau, und zwar ist es mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle. Den kennen viele vermutlich am besten als Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul. Und mm. ähm, das ist Sogar von den Machern von John Wick.
1: Und es ist halt einfach nur John Wick mit Saul Goodman, ne? So, so sieht <lacht> es aus. Ich habe
0: gehört, er soll auch trotzdem noch so seinen eigenen Charme irgendwie dabei haben. Also, mhm. ähm, wie gesagt, Lena hat gesagt, geht so in die Richtung John Wick, Equalizer. Ähm, also, wer solche Filme mag, so ein Typ gegen alle, der aber irgendwie geskillt ist dann äh, denke ich, dass Nobody auf jeden Fall eine Fun-Time sein wird. Also wenn man so diese halt Straight-Up-Action-Filme diese... mag. Und man muss ja sagen, die John-Wick-Leute wissen genau, wie man Action filmt. Ne? Also das wird schon geil aussehen. Genau,
1: das das Ding. Und der soll, also soll soll sehr gut sein. Und dann angeblich hat sich Bob Odenkirk auch richtig reingehängt. Was halt so der wichtige Teil ist für diese Filme. Ja. Ne? Weil wenn du halt wenn du halt so einen charismatischen, bisschen älteren Schauspieler hat, der, der, hast, der ja dann diese action wirklich verkörpert, dann sieht das auch immer cool aus und funktioniert eigentlich ja, immer. Auf jeden Fall. Auf Letzten jeden Fall. Händes,
0: ne? Genau. Ähm, das wäre es von meiner Seite aus so, was den 1.7. angeht als Kinostart. Ähm, mm. Jetzt am 8.7. weiß nicht. Wir weiter zum 2.7. Nee, nee, nee. Zum 8.7. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, wann die Folge hier rauskommt. Vielleicht ist der dann schon äh, passé, der 8.7. Aber da kommt natürlich ein Film raus, den wir auch bald gucken werden, Björn. Wir haben uns gerade erst dafür verabredet. Nämlich mm. Black Widow.
1: Ja, ich, hab so Bock. ich bin genau. einfach so ready, wieder einen Marvel-Film zu gucken.
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, muss sagen, die Marvel-Serien helfen mir auf jeden Fall sehr gut über diese Zeit. Also gerade mm. auch jetzt mit Loki als dritte von den Marvel-Serien, die auch sehr, sehr stark ist. Aber ich will mal wieder. Das ist,
1: echt, das ist bis jetzt die stärkste. Marvel-Blockbuster
0: im, im Kino sehen. Genau. Und auf Black Widow warten wir jetzt auch schon eine Weile. Das ist ja auch einer von diesen Filmen, die immer ja. nach hinten verschoben wurden.
1: Ja. Oh. Ich habe da so Bock drauf, einfach weil Scarlett Johansson ja nun mal auch einfach eine richtig charismatische Schauspielerin ist. Voll. Und ich finde,
0: sie ist in ihrer Rolle als Black Widow auch immer besser geworden. Ich glaube, weil die Filme ja auch einfach mm -hmm. mehr zu tun gegeben haben und sie nicht einfach nur so: Guck mal, das ist Scarlett Johansson, die ist heiß und sie trägt ein Lederkostüm. Ähm, sondern sie hat was alles stimmt. Ja. Was alles war. Ja, aber aber sie kann ähm, so viel mehr. genau, genau, genau. genau. <lacht> und ich finde sie auch besser, wenn sie mehr macht. Ehrlich gesagt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und, <lacht> ähm, genau, äh, Florence Pugh ist dabei, ähm, ich bin echt gespannt. Es ist hier eine Prequel. Das ist, äh, bin ich gespannt, wie es da wird. Anscheinend ja
1: ziemlich direkt nach Civil War. Ja, das ja, heißt, genau. Ich also, genau, wie
0: gesagt, in dem Sinne eher eine Midquel oder wie man das dann auch immer nennt. Mm. Aber ich bin echt gespannt und irgendwie ich habe mittlerweile schon so viel vergessen, was in dem Film vorkommen soll. Ich wusste irgendwie ganz viel darüber, habe ich den Eindruck, letztes Jahr. <lacht> und äh, jetzt lasse ich mich überhaupt einfach überhaupt nicht mehr drüber
1: nach. Dann, ja, genau. Dann genau. Also, ich, ich
0: bin irgendwie, bin ich jetzt nicht so keine Ahnung. Wenn ich, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig darüber nachdenke, so, boah, bald kommt Black Widow, bald kommt Black Widow. Das hatte ich so ein bisschen mehr bei Godzilla vs. Können, Aber ich garantiere dir, sobald ich im Kino sitze und dieses Marvel-Logo kommt, bin ich das pumped, ist, auf jeden Fall.
1: Das ist ja das Schöne an diesem Marvel-Film. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin eigentlich grundsätzlich immer auf so einem komfortablen Level von Hype. <lacht> wo der Hype nicht überkocht. Das heißt, ich kann im Grunde genommen kaum enttäuscht werden. Ja, ja. Ne? Also sowas wie irgendwie Ant-Man and the Wasp, was glaube ich so der letzte Marvel Film war, der so ja jetzt nicht so auf auf allen Zylindern
0: gefeuert hat,
1: ne? der,
0: <lacht> Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also der so ein bisschen enttäuschend war, aber weil Marvel halt auch das richtige Level an Hype hat, ist das auch nicht schlimm. Ja. Und genau. aber dafür sind halt dadurch, dass die Filme eigentlich alle grundsätzlich ziemlich gut sind, ist das einfach äh, dann immer eine wunderbare Kinoerfahrung. Genau. Also, die machen im Kino einfach tierisch Spaß. Das genau. Und ich hab
0: Bock und, und die Action sieht auch ganz gut aus. Und wie gesagt, Scarlett Johansson, Florence Pugh, ähm, David Harbour auch, ähm, äh, Rachel hm. Weiss, äh, super Cast. Also, da habe ich auch einfach Bock, die zusammen zu sehen und mal wieder ein bisschen Female-Superhero-Action.
1: Okay, ist, ist der nächste Film jetzt der, für den wir 1000 Mal mehr gehypt sind? Wahrscheinlich, ne?
0: Fast 9.
1: Oder Nine, noch nicht? The Fast yes! and Furious Saga.
0: Yes, Fast and Furious 9, Mann.
1: 100.000 Mal mehr Hype für das als Alter, für alles mega andere. Hype. Wir Was machen auf jeden Jahr Fall eine rauskommt. Folge zu
0: dem, oder? Auf jeden Fall, ne?
1: Ja, definitiv. Haben wir schon mal eine Fast Furious-Folge gemacht? Wir
0: haben über Fast and Furious geredet in unserer Marathonfolge und da dem, glaube ich, auch ah, ja, noch mehr ja, ja. Zeit eingeräumt, als man, <lacht> als man müsste, weil wir unsere kompletten Stats auch so äh, vorgelesen dafür. haben. Aber ich glaube Leute. Also, dieses Jahr
1: kommen noch ein Haufen Filme raus. Ich bin für keinen so halb wie für Fast das Furious. Das stimmt.
0: Ich finde es witzig, weil ich weiß noch, als ich in den sechsten gegangen bin, war Fast and Furious für mich immer noch so, hm, ja, ist so ganz nett, aber irgendwie dumm. Und beim siebten war ich so, ja, okay, das hat schon irgendwie seinen Charme. Und dann haben wir ja diesen Marathon gemacht zum achten. Und das war so der Punkt, wo ich so war, okay, ich check's jetzt <lacht> mal. Es ist einfach All eine, eine Seifenoper auf Reifen. I get it. So, also es, es ist wirklich, es ist ja wirklich wie so eine Seifenoper. Ne? Und dann kriegt diese Person Amnesie und dann ist diese eine Person tot, aber kommt dann wieder. Und also. Wieso so GZSZ-Charaktere letztendlich, ne? Und immer geht es um Family und die Charaktere mm. kommen immer wieder und der ist mit dem verwandt und so. Es ist einfach großartig.
1: Ich schicke im Moment in unseren Gruppenchat irgendwie <lacht> so viele. Nur Dom Toretto Family. Die, die posten wir alles, wenn, wenn, wenn unsere Fast Furious komplett.
0: Folge kommt, dann poste ich die auch alle auf unserem Instagram. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Björn hat viele so viele gut. Dom Toretto Memes. So
0: aber der, also das ist auch so eine Franchise, die irgendwann gecheckt hat so ah ja wir wissen jetzt worum es bei uns geht und die immer verrückter wird und und bescheuerte Actionsequenzen macht, die irgendwie Spaß machen und irgendwie aber trotzdem so total liebevoll mit seinen Charakteren umgeht. Du hast immer so alle die mm. genau wissen, dass sie in total bescheuerten Film sind und in der Mitte dann immer Vin Diesel Bis der sich viel zu <lacht> Also, ich bin mir ganz sicher, dass es ganz glorreich wird. Und der Trailer verspricht ja auch viel äh, seifen drama
1: Ja, ja verschollene, jüngere Brüder, von denen man noch nie gehört hat. Charaktere,
0: so. die von den Toten auferstehen.
1: It's so good. It's so good. Ich freue mich so sehr drauf. Ich auch. Was haben wir sonst noch diesen Monat? Also,
0: ähm, Mitte Juli kommt auch, den haben wir gerade vergessen, kommt auch Minari raus von den oh, ähm, yes. Oscar-Filmen. Auch über den haben wir schon geredet. Das ist auch wieder eher so ein ruhigerer Independent-Film. Für den würde ich sagen, gilt das Gleiche wie für die anderen Oscar-Filme. Der ist schön. Da muss man auch diese, diese Untertitel-Barrier überwinden. Aber ich finde den ganz toll. Und, äh Aber
1: weniger als bei den anderen, weil der nur halb auf Koreanisch Das stimmt.
0: Ist. Was auch rauskommt, ich glaube, dafür bist du nicht so hyped, Björn. Ich weiß auch nicht, wie viel Nostalgie du für Teil 1 hast. Aber Space Jam 2 kommt raus.
1: Ich bin anti-hyped <lacht> dafür. Ich mag, also als Kind habe ich Space Jam auf jeden Fall immer mega witzig gefunden. Aber Jesus Christ, was die an Trailern rausgehauen haben, das ist alles so. <lacht> Ich glaube, das ist so ein Hollywood-Accounting-Ding, wo die so sind. so. Nein, dieser Film muss floppen, damit wir Geld waschen können, damit wir keine Steuern auf unsere Profite bezahlen müssen, die wir mit den anderen Filmen machen oder so. Weil, holy shit, das Zeug, was die damit raushauen. Also es gibt ja jetzt irgendwie seit, ähm, seit ein paar Jahren gibt es ja jetzt dieses, dieses neue Genre, äh, das nennt sich IP-Salad wo mhm. Studios einfach alle ihre Intellectual Properties einfach in einen Film tun <lacht> und davon ausgehen, dass, wenn Leute was erkennen, das reicht, um gutes so wie, zu sein. So
0: ähm, wie Ready Player One
1: zum Beispiel. Genau. Und das hat irgendwie angefangen mit Lego Movie, wo das aber halt eine durchdachte, kreative Entscheidung war, weil das eben so, also inspiriert davon, dass halt man Lego-Sets einfach zusammenwerfen kann, so wie man Bock hat, ne? Mhm. Und dann waren die halt irgendwann so, ah nein, Moment, wenn wir einfach alles reinschmeißen, egal was es ist, dann ist es gut, ne? Und jetzt haben die so einen Trailer rausgegeben, wo fucking die Granny von den Looney Tunes halt die Opening-Scene von Matrix nachspielt in der Rolle von Trinity. Und ich bin so, haben die fucking Shrek nicht gesehen? In Shrek, einem Film, der jetzt 20 Jahre 10, alt ist. 15, 20 Jahre Shrek alt ist. Shrek ist von 2001 gibt es genau diese Szene. Also nicht ganz genau, ne? Aber es gibt genau diese, diese wo Trinity in die Luft springt und so die Arme ausbreitet. Ja, diese und matrix parodien, parodien gab es dann ja ne? auch in
0: Scary Movie und so weiter. Also ja. Matrix zu parodieren ist mittlerweile schon. Ja, vor allem, das ist äh, halt einfach die matrix. so...
1: Die lazieste Matrix-Parodie. So, wenn du es so irgendwie, ne? Wenn du das irgendwie ein bisschen einbindest, aber das ist so lazy. Und dann der andere, der andere Trailer war irgendwie Porky Pig, der halt so ein... Notorious B.I.G. Rap macht.
0: Okay, okay. also wir sehen, also, wir sehen Björn ist nicht Jesus excited Christ. für äh, Space Jam 2. Ähm, ich nee, muss, ich muss zugeben, als ich das gehört habe, habe ich gedacht so, ach, könnte witzig sein mit LeBron James, ich gucke es mir an. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, dass ich nach den Trailern denke, mh, vielleicht, vielleicht doch nicht. Vielleicht,
1: maybe wait for streaming. <lacht> Ich finde es ja, aber auch ja, ja. geil, dass der Plot von diesem Ding ist, irgendwie, dass Don Cheadle LeBron James Kinder kidnappt oder LeBron James Sohn kidnappt, um seine Instagram-Follower zu kriegen. <lacht> Tja. Was halt, das ist ein Plot Das Choice, auf jeden Fall. ja.
0: Naja, ähm, wir haben sehr viel jetzt über Space Champ 2 geredet, vielleicht. Äh, reden wir noch kurz über die anderen Sachen, die noch kommen. In the Heights kommt, das ist ähm, ein Lin-Manuel Miranda Musical, Sehr das ist der Typ, der auch Hamilton gemacht dope. hat.
1: Ich bin fast noch gespannter darauf, weil das ähm, ein John M. Chu-Film ist, ne? der Typ, der Crazy Rich Asians ja, gemacht stimmt. hat.
0: Also ich habe gehört, so in den USA... Wird halt sehr von so der Musical-Fanbase irgendwie besucht, aber nicht darüber hinaus. Aber ich glaube, wenn man Musical-Fan ist, kann man sich den auf jeden Fall geben.
1: Ja, ja. Er soll sehr gut sein, auf jeden Fall.
0: Ansonsten kommt Ende des Monats dann noch M. Night Shyamalans neuer Film, Old. Da sind die Trailer. Das ist der erste, relativ der erste aus.
1: M. Night Shyamalan-Film, auf den ich wirklich legit excited bin. Er hat ja jetzt wirklich eine lange Rehabilitation hinter sich. Ja. Also Glass hat mich ja überhaupt nicht überzeugt <lacht> und also Split fand ich ja okay und The Visit habe ich leider noch nie gesehen. Den muss ich noch gucken, aber da warte ich erstmal, wenn er mich mit Old überzeugt, vielleicht gucke ich dann The Visit. Aber Old genau. sieht echt ganz cool aus. Halt so ein richtiger klassischer Mystery Horror Film so ein bisschen. Genau,
0: einfach mal einen Trailer angucken. Ich glaube, der gibt schon so ein gutes Gefühl dafür, ja. was das so für eine Art ja, Film ja. wird.
1: Der sieht echt solide dann aus. Dann
0: kommt noch Cash Truck oder auf Englisch Wrath of Man mit Jason Statham und Guy Ritchie. Soll so ein Okay, Actionfilm sein. Da gibt es,
1: glaube ich, möglicherweise bessere. Ja, Choices. wenn man Jason Statham mag und so Guy Ritchie's Style.
0: Also, ich muss ja auch sagen, wir haben ihn jetzt nicht gesehen. ne? King Arthur wurde von Kritikern richtig zerfetzt und wir hatten irgendwie Spaß damit im Kino. Ne? Also, ich finde, Guy das Ritchie schafft zumindest mit seiner Regie einfach Spaß zu haben. Von daher. Kann man sich den glaube ich? Geben.
1: Ja, das stimmt schon. Eigentlich bei Ritchie ist immer zumindest ein Blick wert, wenn man, ja. wenn man anderes von seinem Zeug mag.
0: Dann kommt schon raus, und in meinem Kopf ist dieser Film eigentlich mega weit entfernt, aber er ist tatsächlich in, in drei Wochen schon irgendwie im Kino. Jungle Cruise. Äh, der Film mit Dwayne The Rock Johnson und Emily I don't Blunt. Know, man dieser Disney-Abenteuerfilm, der auch eigentlich nur auf einem Ride aus dem Freizeitpark basiert. Ich
1: meine, der sieht halt kind of basic aus. Ne? Ja, er sieht ich bin sehr basic nicht aus. Nicht so super Hype dafür. Ja,
0: ich, ich gucke mir vielleicht an, ich liebe Emily Blunt einfach und ja, äh, ich ja. mag und eigentlich Rock so ist ich mag so Adventure Stories ich liebe ja die Mumie Filme ich mag die Indiana Jones Filme ich habe auch Missing Link äh, geliebt der das so ein bisschen dieses abenteurer Ding äh, hat aufleben lassen von daher da bin ich echt äh, habe ich irgendwie so ein Sweetspot für Ach so die National Treasure Filme, ne? Großartig. Deswegen denke ich, ich werde ihn mir geben, einfach weil vielleicht nicht sofort, ne? Das erste Opening Night, aber ich glaube, ich werde ihn mir auf jeden Fall ja, ansehen, weil ich, ich irgendwie, ich glaube, es, es ich meine, sein. es gibt
1: natürlich immer die Möglichkeit, dass das ein Fluch der Karibik ist, ne? Genau. Das ist möglich. Flucht der Karibik ist Ich weiß ist ein nicht, ob ich es so unbedingt sehe, aber, äh, ich, aber ja, Ich sehe es auch noch nicht, aber Flucht der Karibik, Karibik ist
0: ein Meisterwerk. Ähm, und mhm. der letzte, den wir, glaube ich, beide, wo wir mega Bock drauf haben, aber gar nicht so richtig wissen, was da am Ende bei rumkommt, ist The Green Knight. Ende, Juli oh, auch. Yes. Ähm, mit oh, Dev Gott. Patel, ja. meinem persönlichen Man-Crush, aber nur, wenn er Bart und
1: längere Haare hat. Good News in The Green Knight, Bart und längere Haare. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, das ist so ein ja. Fantasy-Film, aber ein Indie-Fantasy-Film vom Studio A24. Die haben ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Müsst ihr einfach mal äh, googeln, was die für Filme gemacht haben. Die produzieren Zum immer Zum Beispiel Get Out und so. Genau, richtig nice Filme. Und der sieht total geil, mythologisch, episch aus.
1: Das ist auch einfach so ein Film, ich könnte den niemandem pitchen, aber ich würde sagen, ja. guckt euch einen Trailer genau. an. Also die Stories irgendwie das König Arthurs Tafelrunde und dann taucht auf einmal so ein grüner Ritter auf ja. und Dev Patel sagt, ja, okay, ich kämpfe gegen dich. Ja. Und das ist irgendwie die Story. Ich liebe All ja auch einfach no.
0: so, so Filme mit so Creature-Designs, wo das einfach Menschen in so richtig aufwendigen Kostümen sind. Was Guillermo del Toro viel macht. So Pans Labyrinth, ja. äh, die ersten Hellboy-Filme. Das mag ich total gerne. Und ich finde, der Film hat solche Vibes auch. Ne?
1: Und ja, der sieht einfach richtig gut aus. Und das ist auch einer, von den so schon lange der Hype irgendwie wächst.
0: Genau. Deswegen bin ich ganz gespannt auf den. Aber das sind so die Filme, die im Juli rauskommen. Jetzt habt ihr, glaube ich, eine lange, lange Liste dafür, was ihr euch angucken könnt im Kino. Ein paar Sachen jetzt direkt mit persönlicher Empfehlung. Aber ich glaube, ihr habt so eine Vorstellung. Björn, vielleicht kannst du noch einmal ganz schnell runterrattern, was die nächsten Monate okay. danach noch so kommt.
1: Ganz kurzer Ausblick. Im August. Deswegen denke ich halt auch so, vielleicht muss man sich dann Cash-Truck nicht unbedingt geben, wenn man halt Suicide Squad gucken kann. Ja. Das ist äh, von James Gunn. The Suicide Squad. Ja. Von James Gunn, ne? der Typ, der die Zwei Guardians of the Galaxy-Filme gemacht hat. Und Suicide Squad ist ja jetzt als Name nicht besonders gut, weil der Film Trash war. Also kompletter Trash. Also so kompletter ja. Trash. Björn, wir wollen schnell durch die Liste gehen. Der Neue <lacht> sieht echt gut aus. Dann, okay, dann jetzt zwei Indies. Quo Vadis Aida ist so ein Film, den irgendwie Edgar Wright auf seinem Twitter die ganze Zeit Shoutouts gegeben hat. Deswegen bin ich auf den auch ganz gespannt. Mhm. Falling ist Viggo Mortensens erster Film, uh, den er als Regisseur macht. Cool. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wo nice. es um äh, eine Vater-Sohn-Beziehung geht, wo der Vater nicht damit klarkommt, dass sein Sohn schwul ist. Oh, Ach, spannend, spannend, Dann kommt noch The Forever Purge, ein Purge-Film, der <lacht> sich endlich mal traut, die Frage zu stellen, was, wenn man außerhalb von der Purge purgt? <lacht> ähm, was sich an dem Punkt eigentlich nach nur Verbrechen anhört, aber okay. <lacht> Let's see. Wir haben ja auch so einen leichten Softspot für die Perch. -Kinder. Ja, ja, irgendwie schon. Ja, genau. Promising Young Woman und The Father kommen ins Kino. Auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Genau, also da auch noch mal in unsere Oscar-Folge reinhören. The Father, auf jeden Fall. Promising Young Woman hört man in unsere Oscar-Folge rein. Guckt, mhm. ob das ein Film für euch wäre.
1: Also Promising Young Woman ist halt super interessant. Also da kann, kommt man nicht drum rum. Ne? Total. Das ich
0: ich finde ihn total geil, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja. die eine oder andere Person gibt, die, ähm, kontrovers, die, die das kontrovers finden werden, aber ich finde super. Ja,
1: ja. Äh, und im September habe ich da noch drei äh, Gunpowder Milkshake. Haben wir gestern auch noch einen Trailer für gesehen? Ja, so ein auch wieder äh, so Richtung
0: John Wick. Girl, Girl Girl Power,
1: John Wick. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie das ob das reduktiv ist, aber es ist halt mit Karen Gillen und äh, Lena Hedy und Lena Headey und das sieht schon ziemlich tight der aus, sieht, also der die sieht, Action sieht echt genau. gut aus, der Look ist cool ja. und so und dann kommen im September auch noch Dune und James Bond halt, halt. und James Bond ist ja so eine Franchise, wo ich, wo ich mittlerweile sehr so, bin aber der sieht schon ziemlich nice aus aber Dune ist halt sieht richtig episch uh, aus, da haben wir auch den Trailer im Kino I gesehen das ist ganz toll
0: wait. Genau, ja. Und dann kommen, glaube ich, auch noch äh, irgendwann dann Ende des Jahres, kommt noch auf jeden Fall The Eternals und Shang-Chi and The Legend of the Ten. -Man. Ja, wenn
1: bis dahin die Kinos nicht wieder zu sind, müssen <lacht> alle ins Kino gehen, Leute. Genau. Ihr müsst jetzt ins Kino jetzt, gehen. Wir wissen nicht, ob wir nicht rein. doch noch eine vierte Welle kommen. Und wie
0: gesagt, just in diesem Moment könnt ihr Acquired Place 2 sehen. Auf jeden Fall sehenswert. Auch im Double Feature mit dem ersten. Und Godzilla vs. King Kong, wenn ihr da was für überhaupt, dafür ist Kino gemacht. Pop, yeah. Auf jeden Fall für solche großen Dinger. Und alle anderen also Filme. Also die, die beiden
1: Filme waren. Schon echt perfekte genau. Kinoerfahrung, von genau. daher kann ich das nur empfehlen.
0: Genau, das heißt, Leute, wir sind so excited, dass die Kinos Also wirklich, ich saß bei diesem Kinogang zu A Quiet Place, dass ich immer so neben meinen Jungs habe gesagt so, Leute, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr mich gerade macht. Ich bin so froh, dass wir das hier machen, weil es einfach cool ich ist, bin Leute.
1: so Ich habe so einen Buzz die ganze Zeit. Genau. Weil ich so die ganze Zeit denke so, Kino, Kino, Kino. Genau. Kino ist wieder da.
0: Deswegen, Leute, auf jeden Fall Sobald ihr könnt, sobald ihr Zeit habt, sobald ihr Geld habt, wenn ihr kein Geld habt, glaub, leitet es Warum nicht euch.
1: heute Abend?
0: Genau, warum nicht heute Abend, wenn ihr diesen Podcast hört? Dreht um, wenn ihr den im Auto hört. Jetzt die nächste Ausfahrt zum Kino.
1: Hey Google, einmal die Route zum Kino, bitte.
0: <lacht> Hallo Siri, bitte bitte die Route zum Kino rausholen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. <lacht>
1: ähm, aber ja, Leute. <lacht> angeblich tut es das. <lacht>
0: ihr wisst genau, was zu tun ist.
1: Ab ins Kino. Yes.